0: E hoje eu quero pregar uma mensagem para você com base em Mateus 24. E o tema da minha mensagem hoje é Rússia, Ucrânia e o fim do mundo. Percebe que será uma mensagem leve. Muito tranquila. Eu até pedi para fazer uma arte assustadora. Ele ficou com dó dos irmãos. Vamos ler a palavra. Quando Jesus, vamos ler até o versículo 9, amém? Quando Jesus saía da área do templo, seus discípulos lhe chamaram a atenção para as diversas construções do edifício. Ele, porém, disse, estão vendo todas essas construções? Eu lhes digo a verdade, elas serão completamente demolidas, não restará pedra sobre pedra. Mais tarde Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram até Ele em particular e perguntaram, Diga-nos, quando isso tudo vai acontecer? Que sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos? Jesus respondeu, Não deixe que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou Cristo, e enganarão a muitos... Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra outra e um reino contra outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos por minha causa. Serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim, será salvo. As boas novas a respeito do reino, serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as ações as ouçam. Então virá o fim. Você deve estar se perguntando como eu conto né? os números. Porque eu falei até tá, o nove e li até o quatorze mas é, eu resolvi ler até o 14 porque vai te ajudar a compreender melhor quando eu for explicando para você o texto. Jesus Cristo está pela última vez dentro do templo de Jerusalém. Esse templo em que Jesus está saindo dele não é o templo que Salomão construiu. E esse templo de Salomão, já tinha sido destruído no ano 586 a.C. E na época de Zorobabel, é, esse templo é construído de novo, menor, menos suntuoso, mas ele vai ganhando. O templo em Jerusalém é um lugar muito sagrado e até idolatrado. Por isso, durante todo esse tempo das, das reconstruções, Muitas doações, ofertas generosíssimas eram dadas ao templo E ele foi sendo então erguido. Mas ele ainda é um templo menor E possivelmente, nesse momento, ele ainda está sendo Ainda está em reforma, digamos assim é, Esse templo, Jesus prediz a sua destruição e a despedida é uma despedida realmente final e irreversível, porque ela se cumpre literalmente. Os discípulos, assim como todos os judeus, estão encantados com o templo. Ah, Herodes, no tempo de Herodes, Herodes é, faz também grandes ampliações no templo e tornando melhor do que a obra de Zorobabel, a ponto de ele ficar conhecido como o templo de Herodes, e estão todos encantados com esse templo, Onde de quando Jesus está saindo, os discípulos galileus, interioranos, só vão a Jerusalém, uma vez por ano, para as festas religiosas, para cumprir a obrigação litúrgica, impressionados com aquilo tudo, Igual você quando vai visitar seus parentes em São Paulo, eles te levam na Paulista, e na 25 de março, e a gente fica impressionado, né? igual o Montes Clarence ó, visitando a praia a primeira vez, o pessoal da ponte quando vai para né, a capital, aquele jeito, aquela admiração, e quando estão saindo, eles percebem que Jesus não está admirando adequadamente a suntuosidade, a grandiosidade, o, de, o corte das pedras, a riqueza dos ouros, os detalhes das edificações, então eles chamam a atenção de Jesus para que Jesus também observe, Diz, olha Jesus, você está vendo que coisa impressionante esse tempo, você vê? isso é de fato algo extraordinário, Jesus responde com uma frase curta, eles estão possivelmente indo para a Betânia, a rota sugere isso, e Jesus só faz uma sentença assustadora, Jesus diz, olha, esse templo vai ser completamente demolido, e não vai ficar pedra sobre pedra, ora, como assim? É assustador ouvir isso, pelo menos por três razões, Primeiro, porque aquilo já foi alvo de, já foi objeto de muita dor para aquele povo. Eles já tiveram aquele templo demolido, destruído, e agora que a coisa está tomando forma de novo, num processo de muitos anos, e que há um investimento, aquilo vai ser de novo derrubado é um processo do, é um processo nacionalmente doloroso. Segundo, porque é praticamente impossível. Que aconteça uma destruição, e as anteriores não haviam sido assim, em que todas aquelas pedras fossem demolidas. Nós estamos falando de pedras que tinham quase dois, que eram quadrados de quase dois metros maciços. Não havia tecnologia e nem maquinário suficiente para uma demolição tão eficiente ou para uma implosão tão poderosa. Terceiro, porque aquilo representava uma, uma para os judeus, há um rabino que diz, e que dizia, inclusive naquela época, que o templo era um dos sete motivos pelos quais Deus havia criado o mundo. Os outros seis, todos eram relacionados ao povo judeu. Então a destruição do templo correspondia ao fim do mundo, literalmente, o fim do mundo poderia ser associado muito facilmente à destruição do templo. Jesus continua a viagem e eu estou dizendo para você que essa afirmação de Jesus é muito assustadora e intrigante, tanto que quando saem daquela edificação do templo e não só do, não é do saguão, digamos assim, do templo, mas toda a área do templo, do pórtico do santuário, do pátio, eles saem, já estão no Monte das Oliveiras, de onde se avista toda a área do templo, Jesus para, possivelmente para um descanso, e eles chegam perto de Jesus e perguntam, Jesus explica melhor esse negócio de fim do mundo, de destruição do templo, e de, de sua, sua aparição, de quando o Senhor vai voltar, porque eles entendem que Jesus já está assim dizendo que a última entrada dEle no tempo. Tá, a gente precisaria voltar a textos anteriores. A minha intenção hoje, de fato, não é fazer uma... uma como é que eu diria? Sei lá, uma defesa da segunda vinda. Ou da, da primeira vinda, perdão. Mas da segunda vinda. Tudo bem, Jesus diz então vamos conversar sobre isso. Ora, aqui eu preciso interromper para um, ponto, para um ponto importante. Nós ficamos sempre temerosos quando falamos dos assuntos finais escatológicos. Para mim, especialmente, a escatologia bíblica, que é a doutrina do fim dos tempos ou do fim de todas as coisas, é a matemática da teologia bíblica. Se você não entende essa relação, você certamente conheceu poucas pessoas tão ruins em matemática quanto eu. Então você agora compreende porque que eu digo que a escatologia é a matemática da escatologia para mim. E muitas pessoas distorcem, algumas por falta de conhecimento, algumas por, por estarem... É, é, cumprindo o um propósito escatológico do falso profeta, outros por maldade e por deslealdade intelectual, mas essa doutrina do fim do mundo, ela tem sofrido demais, e quando não é sofrida, ela é esquecida, ignorada, porque ela causa medo, esses dias eu tive a oportunidade, eu liguei o rádio, estava andando com a Bela de carro, estava passando o disco da última trombeta, pastor citou aqui esses dias, eu disse, bela que oportunidade preciosa você tem de conhecer o, 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 o tão, tão enigmático disco da última trombeta, bem, Jesus então para para valorizar essa dúvida, essa dúvida é uma dúvida importante meu irmão, você precisa pensar sobre o fim das coisas não dá para viver como se não houvesse amanhã, porque haverá um amanhã. E ainda que a canção nos iludiu dizendo que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, precisamos amar as pessoas exatamente porque haverá um amanhã. Nietzsche estava errado e todos os seus seguidores, poetas, filósofos ou não. Há um sentido, a história não é senhora de si mesma... A história não é um ciclo aleatório e perdido... A história não é um fim em si mesma... Há um trono e há um Deus e há um rei no trono que rege soberanamente a história, e a história é simplesmente um caminho, por onde os propósitos eternos desse rei soberano e eterno, traça e cumpre os seus propósitos, tem um Deus que é Senhor da história meus irmãos, e mais do que isso, já há um final traçado para essa história, essa não é uma história que o mundo está escrevendo Essa não é uma história que a igreja está escrevendo Essa não é uma história que a teologia está escrevendo Essa é uma linda história escrita pelo dedo de Deus Eu tô estou muito musical nas referências E Deus já sabe o final dessa história Mas você também pode saber o final dessa história porque a bondade e a graça desse Deus revelou o final dessa história nas Escrituras. Voltemos ao capítulo 24 de Mateus. Eu tive um privilégio grandioso, considero, de conhecer o pastor Antônio Gilberto. Saudosa memória. E, e conversar alguns minutos com ele. Para quem não conhece o pastor Antônio Gilberto, é uma lenda do ensino nas Assembleias de Deus. Foi um homem que Inclusive que, que trouxe para o Brasil Foi um dos tradutores e consultores A Bíblia de Estudo Pentecostal E um, um baluarte é, Uma figura icônica na escola dominical E o pastor Antônio Gilberto Comentou comigo sobre o capítulo 24 de Mateus Na época eu jovem, estudante de teologia Animado com as coisas E ele me perguntou Eu dir, estava dirigindo é, é, para ele, levando e buscando, ele, ele disse assim, meu jovem, qual você acha que é o sinal mais forte da volta de Jesus? E aí eu pensei, eu falei assim, ah talvez seja o conflito das nações, porque é uma coisa que vai crescendo exponencialmente, eu fui falando das guerras, olha, para você ter uma ideia, meu irmão, em 1999, na virada para 2000, foram computados 5.443 graves conflitos envolvendo nações. Ou seja, se você divide isso pelo tempo em que as nações existem, você vai ver que nunca teve paz na terra. Sempre foi uma contenda geral Mas ele me explicou Que a resposta de Jesus em Mateus 24 Responde Não apenas a questão que a gente enxerga Globalmente quando lê Mateus 24 A gente lê Mateus 24 e pensa que Jesus está falando Simplesmente do arrebatamento da igreja Jesus está falando de três tempos aqui nesse texto E a gente precisa entendê-lo corretamente Jesus está falando de um tempo presente Meu irmão, toda a profecia Ainda que toda profecia bíblica Ainda que ela aponte para um futuro Assim como essa de Mateus 24 Ela tem um contexto, e um cenário presente As pessoas que estão ouvindo aquela profecia muito provavelmente nem entenderam que se tratava de um evento futuro, mas elas compreenderam aquela profecia no seu contexto presente, ela tem um cenário, você pode estudar as de Gênesis Apocalipse, e a Bíblia é um livro profético e altamente profético, nós não podemos ignorar a riqueza profética dos textos sagrados, no antigo testamento por exemplo, 28,6% Olha, eu gostei dessa estatística Porque quando você cita um número Ou uma pesquisa De alguma universidade americana estão tem autoridade no que você está falando né? Mas olha, aqui é a Bíblia que tem autoridade No Novo Testamento 21% do Novo Testamento É composto de textos proféticos Só não são livros proféticos do Novo Testamento Gálatas, Filemon e as cartas de João Livros de um capítulo O Novo Testamento é um compêndio profético Ora, se a gente não entende profecia Possivelmente nós não entendemos quase nada das escrituras Se nós não cremos nas profecias bíblicas nós Não, não, não vai nos restar muita coisa para crer Nas escrituras se nós não nos apegarmos aos apontamentos que as Escrituras estão nos dando, pouca coisa teremos para segurar. A Bíblia é um livro de todos os tempos. Jesus, portanto, está falando do tempo presente. E Ele olha para o tempo e diz, isso aqui não dura muito. Porque os discípulos estão preocupados e imaginando que todas as palavras proféticas de Jesus se resumem àquele tempo. É assim no discurso dos apóstolos. Eles estão aguardando Jesus e a igreja primitiva está aguardando Jesus para aqueles dias, para a sua geração, para o seu tempo. Toda geração precisa sim e deve aguardar Jesus para o seu tempo, para a sua época. Nós preparamos uma geração para viver o seu tempo mas nós precisamos ensinar essa geração que ela pode não viver o seu tempo. Jesus pode voltar agora mesmo. Nossos filhos podem não ir para a faculdade. O carnê da moto que você comprou pode não terminar de ser pago. As prestações do seu apartamento podem não serem concluídas. Pode ser que Jesus volte antes que você consiga vestir um vestido branco de noiva, minha irmã pode ser que Jesus volte antes que você consiga concluir o curso tão sonhado seu mestrado, seu doutorado Pode ser que Jesus volte Antes eu terminar essa pregação Pode ser que Jesus volte Antes que a gente veja Sentenças e vinganças Que a gente ansiou a vida toda Pode ser que Jesus volte Antes que os nossos planos de vida se concluam Mas pode ser que Jesus volte Para os meus tataranetos Qual diferença isso faz no plano de Deus? Nenhuma Nenhuma porque nós estamos falando de um plano eterno, nós estamos falando de algo que não pode ser medido por tempo, que não é uma métrica, não é o nosso relógio, é por isso que pegam e erram todos aqueles que querem prever um tempo da volta de Jesus, ora, nós estamos falando de alguém que conta mil anos como se fosse um dia... E um dia, como se fosse mil anos. Mas isso ainda é um exagero. Porque nós estamos falando de alguém que não conta dias. Porque Ele é a própria razão de tempo. Ele é o Senhor da eternidade. Por que Ele não seria o Senhor da história? Por que o Senhor da eternidade não seria o Senhor da história? Então Jesus está falando daquele tempo presente. Anos 70 as tropas do general Tito... Invadem Jerusalém... Tito intentava inclusive... Preservar o templo... Talvez por uma... Uma dose de, de benevolência... Ou por interesse nas riquezas e no ouro... Na grande quantidade de ouro do templo... Os soldados entram tão raivosos... Contra o povo judeu... Que causam um incêndio tão... Tão violento... No, em toda a cidade a ponto de restarem só os muros. E o templo, assim como Jesus havia dito, é totalmente destruído. Para você ter uma ideia da proporção do incêndio e da destruição desse templo, todo material de ouro é derretido, e tão derretido que ele começa a se infiltrar nas rochas. E depois que há o esfriamento das rochas, os soldados voltam e começam a quebrar as rochas, quebrar as pedras para retirar o ouro que havia se derretido e entrado pelas brechas e pelas frestas das rochas. De maneira que quem, segundo Flávio José, passasse por aquele lugar nunca conseguiria imaginar que alguma coisa poderia ter existido naquele lugar. A destruição foi tão grande que até hoje não se sabe exatamente, corretamente, o lugar onde estavam aqueles, aquele templo e aquelas pedras. As escavações dão proximidade, acham um achado aqui e ali, mas não se, não se identifica o, o lugar. As pessoas que passaram ali naquele tempo, não conseguiram imaginar que... Algum tipo de vida já pudesse ter existido ali. Não ficará pedra sobre pedra. Jesus saiu do templo. E o templo o lugar onde ele foi religiosamente rejeitado. Onde o diabo conseguiu ocupar corações criando através da religião e da religiosidade um escritor diz que Satanás gosta de passear pelo ambiente da religião não há lugar onde o diabo consegue fazer maiores estragos espante-se com o que eu estou dizendo do que nos ambientes religiosos porque o diabo é tão falso tão falso, e o que marca os fins dos tempos, é a falsidade, falsos cristos, falsos ensinos, falsos milagres, falsos apóstolos, falsas igrejas, falsas doutrinas, é a falsificação de tudo aquilo que é de Deus, e isso, e aí volta nas palavras do pastor Antônio Gilberto, porque é esse ponto que eu queria dizer dele, e ele dizia, meu jovem, na época eu era jovem, e ele dizia, meu jovem, deixa eu te alertar para uma coisa, os sinais mais graves da volta do Senhor Jesus. E que farão maiores estragos. São os mais graves e farão os maiores estragos. Porque eles acontecerão em ambientes religiosos. Com aparência religiosa. Com discurso religioso. Quando Jesus saiu... Eu não quero ser alegórico demais, mas quando Jesus saiu do templo, seus discípulos saíram com Ele. Não pode ser só uma apresentação narrativa. Pode haver estruturas, culturas, tradições, mas se não há a presença de Jesus, não deveria haver também a presença de discípulos de Jesus. o que catalisa o efeito desses sinais é a displicência de discípulos de Jesus permanecendo em lugares de onde Jesus já saiu, a igreja de Laodiceia, a igreja que ainda tem nome de igreja, que recebe carta como igreja, que ainda tem um anjo para aparecer a igreja, que ainda acende um castiçal para aparecer a igreja, mas que Jesus fala com ela do lado de fora e diz, estou batendo na porta para ver se você deixa eu entrar. Não é só ser uma igreja, é ser uma igreja atenta à mensagem de Cristo e atenta aos sinais do seu retorno. O que acontece com o ambiente ou com a igreja de onde Jesus sai? Para prestar atenção nisso... Muitas vezes nós somos tentados à teologia de Gamaliel... A teologia de Gamaliel diz o seguinte... Eles querem prender os apóstolos e bater neles... Mas Gamaliel diz que é mais comedido um pouco... E diz assim... Não, vamos esperar... Se for de Deus vai continuar... se não for de Deus... vai acabar... teologia perigosa... primeiro porque ela é uma teologia da omissão... Gamaliel não quer se envolver diretamente... em profundidade com o problema... segundo... porque ela é fatalística... ela considera... que tudo aquilo que permanece... aparentemente terá aprovação de Deus isso não é verdade, se fosse assim não existiria mais Estado Islâmico, não existiria nenhuma seita no mundo, não existiria abandono, não existiria, é, 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 como é que fala, aqueles, ah esqueci, grupo de pessoas que se reúnem para cometer crime, quadrilhas, não é, não é quadrilha aqui, é, organizações criminosas, que controlam cidades, bairros, países, nações inteiras. Há muitos anos. Se fosse assim. Não existiria um culto aos demônios. Organizados em forma de religião. Lícitas. Existe muita coisa que não é de Deus. E permanece. Mas tudo, Senhor, é misericórdia. Sim. Deus não se dá o papel devia derrubar toda a Babel, e se levanta, e muita gente vai ter torres altas, talvez para que Deus, também lhes dê uma queda igualmente, proporcionalmente, igual o tamanho e altura da sua soberba, e da sua rebeldia, um dos sinais, dos fim, do fim dos tempos, para o tempo presente, não é Deus acabando, Acabando Com os ambientes religiosos É Deus saindo dos ambientes religiosos E você pode me ouvir assustado Imaginando o nome de seitas, de igrejas, de pessoas Mas a minha preocupação não é essa A minha preocupação é Deus está inteiro dentro dessa igreja? Deus está com um pé fora dessa igreja e um pé aqui dentro. E talvez a gente tenha que agarrar as orlas dos, do manto dEle. E pedir, por favor, volte, Senhor. Deus está na porta de vidro dessa igreja. Pedindo para que Ele usufrua do nosso ar-condicionado. E das nossas poltronas acolchoadas. Ou nós somos também... Apenas mantenedores de um ambiente religioso, do qual Jesus já saiu. Sabe qual que é o detalhe? A profecia de Jesus a respeito da destruição daquele tempo, se cumpre 70 anos depois. Não 70 exato, talvez 67, é, menos, menos, vai dar alguns anos menos. Mas aqueles homens, alguns deles... Que já eram mais velhos Os discípulos não porque eram mais jovens Mas as pessoas que faziam parte daquela unidade mais velhas Muitos já não estavam vivos mais Já não estavam vivos mais Muitos outros já haviam sido dispersados Dispersados Pela perseguição à igreja Já não estavam mais em Jerusalém Muitos deles não viram O resultado de quando Jesus sai de um lugar É uma destruição irreparável Irreparável Ainda que eu não veja, não é o que está acontecendo no mundo. Veja os lugares onde Jesus não cabe mais. A gente tinha antigamente, não estou dizendo que Jesus estava nisso que eu vou dizer, mas a gente tinha antigamente aula de ensino religioso, né? uma vez por semana. A gente tinha um caderninho, brochura que o governo mandava para gente, por exemplo, eu que estava em escola pública, com o hino nacional atrás, não era de Célida, era. o hino nacional atrás as pautas. Onde a gente tinha a campanha da fraternidade todo ano. E a gente cantava, abençoa Senhor as famílias, amém? Abençoa a minha também. E cantava, e quem estudou no Eloy Pereira na época de Sidona, tinha que fazer formação de fila. E ainda que você não fosse da religião, você tinha que ficar quietinho, respeitando o momento religioso. Jesus não cabe mais nas escolas. Você sabe o que virou as escolas. Jesus não cabe mais nas instituições públicas. Em alguns lugares, manifestações quase que mensais do Ministério Público. Solicitando retirada de crucifixo, de Bíblia... De declaração da presença de Deus na abertura de sessão... E um monte de coisa... Para que não haja nenhuma... Eles não estão combatendo símbolos religiosos... Eles não estão combatendo... Eles estão dizendo... Nós não queremos nada que lembre Cristo nesse lugar... Esse templo é nosso... Esse ambiente é nosso... Nós somos deuses e senhores desse lugar... Nós deveríamos estar atentos aos resultados... Dos lugares de onde Cristo foi expulso. Como estão as instituições hoje? Quais estão de pé? Só Do restam dois lugares. Onde Cristo está. Nas casas. Onde Ele é ensinado, cultuado. E proclamado. e na igreja que ele estabeleceu para proclamar o seu nome, para espalhar a sua glória. Agora não se engane. A assembleia de Deus de Montes Claros não é a igreja que Jesus fundou em Jerusalém mesmo. Não é. Pode fazer parte dela, mas pode ser uma oposição a ela. Tô certo? Mas uma igreja oposição a Jesus Ora, não é o que Deus diz em Apocalipse? Se você não se arrepender Eu virei contra ti E aí agora eu já estou indo para um nível maior Não estou falando dos ambientes Dos templos onde Jesus não está eu Estou falando agora dos ambientes Das igrejas em que Jesus é oposição a elas Eu acredito que já é tão ruim, tão difícil lidar com a oposição de homens. E lidar com a oposição do diabo. Não queira ser uma igreja que precise lidar com a oposição do próprio Deus. Do Deus invencível. E esse é um sinal do tempo dos fins. Você pode chamar isso de esfriamento. Você pode chamar isso de apostasia. Você pode chamar isso de qualquer nome teológico. Mas o conteúdo disso é a ausência de Deus. Jesus não está lá. E para terminar esse ponto, você sabe qual é o que de fato caracteriza o inferno como inferno? Você sabe o que faz o sofrimento do inferno ser um inferno? Jesus não está lá. Jesus não está lá. Associa essa informação à sua vida. Associa essa informação à sua casa, ao seu ambiente familiar. Associa essa informação à sua igreja. Se você informação à sua liderança. E pergunte-se: Eu vivo no céu? Ou eu vivo num lugar onde Jesus não está? Jesus então responde daquele tempo, que para nós hoje é o tempo passado. Mas Jesus fala de um outro tempo que agora é o tempo presente. E aqui eu vou já tentar. É concluir rápido e ao final eu quero retirar desse texto três conselhos de Jesus que são comportamentos que você deve ter sempre que o assunto for o fim do mundo e aí Jesus apresenta uma lista de sinais dez sinais eu consegui contar ele diz, comece, é muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, falsos Cristos. Guerras e ameaças de guerra. Fome, terremotos em várias partes do mundo, inclusive a terra tremeu aqui. Essa semana, vocês viram, eu já estava inclusive com saudade. Tinha terra, porque não, emoção, nossa, nossa cidade é uma cidade emocionante. É... Perseguição, prisão e morte... Por causa do Evangelho por causa de Cristo. Traição e ódio entre os irmãos. O engano. E a consequência desse ódio e dessa traição é a iniquidade vai aumentar. E o amor vai esfriar. Você consegue, você é daqueles que gostam de ler a várias versões e voltando para versões mais antigas e, e, e fazendo análise mais textual do texto, você vai perceber que nos textos mais antigos há uma conexão entre as pessoas se odiando umas às outras e traindo umas às outras, enganando uns às outras. E esses muitos é que são os praticantes da iniquidade e que manifesta esfriamento do amor. Bem, dez sinais a gente tem visto isso desde sempre mas aí você fica assim gente, ora tem terremoto desde quando? desde que as placas tectônicas a Damares explica isso muito bem vários louvores essa parte geofísica da terra Guerra, desde quando tem guerra? Desde que Abel, o irmão de Cain, né? Verdade? Fome, desde quando tem fome no mundo? Desde que José estava no Egito, desde que Abraão passou no Egito, tem fome na terra, gente. Agora então bugou, porque se isso é sinal da volta de Jesus, tem isso desde sempre. O que, que Jesus está falando? Jesus faz a comparação com o trabalho de parto. O que é um trabalho de parto? Você que nunca teve a emoção de acompanhar um trabalho de parto. Eu lembro quando Bela foi nascer, é, e eu ali presente, e ajudando ali, e aí começou as contrações, você vai contando os minutos das, 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 das contrações. Porque à a, a medida em que elas vão ficando menos espaçadas, é porque está mais próximo do corpo expulsar o bebê. E aí veio uma enfermeira, era até uma irmã da igreja, e fazia umas massagens nas costas de Fabiana. E na hora que ela fazia aquela massagem Fabiana, tranquilizava. Eu falei, é isso aí que tem que fazer? Ó. É isso aí, na hora que ela saía do quarto... E aí eu lá, e na hora que eu punho a mão Ai, ai, tira a mão daí, tira a mão daí, tira a mão daí. Eu estava, não sei se eu estava atrapalhando Adiantando, antecipando o trabalho. É uma complicação o trabalho de parto E uma coisa envolve o trabalho de parto ou duas coisas Primeiro, tempo Disse o que eu disse À medida em que o parto vai se tornando mais próximo As dores vão se tornando mais intensas e menos espaçadas. Mas a segunda coisa são as dores em si. As dores em si. Você ouve em algum momento, alguém fala assim, nossa, meu trabalho de parto foi tão tranquilo que eu nem vi. Assim, tudo bem, tudo bem, não quero entrar nesse mérito. Mas o normal é que o um trabalho de parto seja um momento de dor física. Jesus está dizendo é que esses sinais, apesar de serem coisas que sempre acontecem, à medida em que for se aproximando o tempo do fim, eles se tornarão mais intensos, acontecerão em maior número, causarão maiores desastres e acontecerão com maior frequência. Eles se intensificarão à medida em que for se aproximando o fim. Então, se a gente tinha uma um grande conflito entre nações a cada década, agora não se passa um ano sem que uma nação fique dando bedelho na outra nação, e antes, e quando eu falo de intensidade, eu estou dizendo de nações que ouviram isso, guerreando com arco e flecha e lança, e que depois começaram a guerrear com catapultas e flechas, mas hoje nós já estamos falando do risco das guerras nucleares e biológicas, ora, o pessoal mais novo não conhece, Larissa não conhece, não conheceu a época do Antrax, em que se você morava nos Estados Unidos, um, quando foi aquilo, foi na década de 90, em que as pessoas, não acho que foi mais um pouco, as pessoas ficavam com medo de abrir o um envelope, porque mandavam um pozinho branco, chamado, anda, pessoal mais velho e tudo assim, ó, né, <risos> Que mandava na hora que abriu o pozinho, parecia desenho animado, subia a formacinha, a pessoa pá, morria, uma tragédia, uma coisa terrível agora estamos vendo o que, é, claro existem dezenas de razões, eu não sou nenhum especialista em geopolítica mas porque nós estamos um dos motivos que nós estamos vendo e assustados agora com esse conflito lá no canto da, 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 da Europa porque um movimento que envolveu armas nucleares de, de décadas atrás, agora desencadeou nesse conflito e que ameaça uma, essa, essa grande parte do mundo o movimento de hegemonia também mundial acontece de tempos em tempos você precisa estar atento aos sinais mas você precisa também entender que Jesus não vai voltar por causa dos sinais os sinais não são a condição para Jesus voltar ah, Jesus vai voltar porque tem guerra Não, Jesus vai voltar porque tem terremoto Não, Jesus vai voltar porque as pessoas são más Não Jesus vai voltar porque faz parte do plano redentor de Deus para a humanidade Após ter enviado Cristo ao mundo na plenitude dos tempos para sofrer por todos os pecados de todos os homens, de todos os tempos, passar esse seu povo chamado igreja por um tempo e por um processo chamado santificação, e quando chegar o tempo e a hora que o Filho não sabia aqui, que os anjos não sabiam aquele momento, mas que o Pai já sabe, desde a fundação do mundo, a trombeta tocará e ele vai glorificar. Os seus filhos, fechando esse ciclo, redimindo essa terra, finalizando todas as coisas, jogando Satanás na prisão para sempre e sendo vitorioso e declarando sua vitória sobre todas as nações, é por isso que Jesus vai voltar, o pastor. Você está falando que eu não tenho que ficar com medo. Da guerra na Rússia? Tá nada, meu irmão. Dá nada. Não dá nada. Ah, mas eu não tinha que ficar com medo agora de uma nova pandemia? Tá nada, meu irmão. Também não dá nada. No plano eterno de Deus? Em relação à volta de Jesus? Nada. Nada. Repito. Essa história tem um Senhor e tem um dono. Tem um dono preguei isso alguns dias, alguém me chamou depois do culto e me repreendeu e disse você não pode dizer isso porque isso é insensibilidade com as pessoas que morreram na pandemia pessoas morrem de câncer, morrem de acidente de trânsito morrem de gripe, morrem de queda, morrem de nada morre de estar vivo o rei continua com o seu plano eterno e ressuscitará ressuscitará todos os que morreram em Cristo A morte no plano eterno de Deus. É só um detalhe. É uma marca. Para que os homens não esqueçam. Do quanto custa a desobediência. Do quanto custa afrontar a Deus. Do quanto custa desejar ser igual a Deus. No plano eterno de Deus. O reencontro já está preparado. E segundo Paulo recebeu a revelação. Todos os que morreram em Cristo. Ressuscitarão. Porta, meu! -me. Tem um dono da história conduzindo a história. O que, é que eu tenho que fazer então? Palavras de Jesus. Versículo 4. Não deixe que ninguém os engane. Não deixe que ninguém engane vocês. É claro, uma pessoa normal, assim, eu estou sendo agora. É deselegante com algumas pessoas Mas uma pessoa normal, de inteligência normal Não vai seguir um erro Cristo da vida achando que ele é o Cristo Entendendo? Vários falsos Cristos aparecem em várias partes Do mundo O mundo islâmico seguia Osama Bin Laden Achando que ele era um Madi, um Cristo Um Messias mas o engano não é só quando alguém se apresenta dizendo ser o Cristo. É quando alguém, assim como fará o anticristo, desqualifica a mensagem, a pessoa e é a obra de Cristo. E esse é o engano, é o escândalo de que a Bíblia diz. A palavra no Novo Testamento para escândalo não é assustar, não é assombrar, como a gente entende. Não, fiquei é escandalizado não é. Escândalo é tropeço você faz o irmão escandalizar quando você faz o irmão tropeçar quando você é um empecilho para a fé saudável dele quando o que você faz o que você fala é um impedimento para o desenvolvimento espiritual saudável dele isso é escandalizar Jesus diz é um escândalo você só não pode é deixar ser enganado vou repetir o que eu disse qual o único jeito de você não ser enganado em relação ao futuro Conhecendo as escrituras Mas conhecendo junto com as escrituras O poder de Deus Jesus falou para um grupo de fariseus Vocês erram Porque vocês não conhecem Nem as escrituras E nem o poder de Deus porque se você conhece só as Escrituras, um volume grande de conhecimento e talvez um convencimento espiritual pode achar um lugar no seu plano mental e intelectual, tudo bem. Mas se você não associa e não alinha as Escrituras ao poder de Deus, quanto mais você conhecer as Escrituras, mais cético você vai ficar. Mais doido você vai ficar. Já viu gente doido por causa da Bíblia? Eu já vi já, já vi por quê? porque cuidaram de conhecer as escrituras mas não conheceram o poder de Deus se você crê que alguém falou que os mortos vão ressuscitar mas você não crê que alguém tem poder para fazer os mortos ressuscitar de nada adianta as escrituras e o poder de Deus se você crê que a Escritura diz que você tem que proclamar o Evangelho e que quando você proclama o Evangelho no poder do Espírito, sinais vão acontecendo na vida daqueles que acreditam e você não experimenta o poder dos sinais, essa fé fica manca. As Escrituras e o poder de Deus. O que é que salva? O ouvir a palavra, as Escrituras e a ação do Espírito Santo convencendo o pecado o poder de Deus o poder de Deus o poder de Deus se você quer um conselho para se manter sóbrio sem ser enganado nos últimos dias conheça muito das escrituras e peça a Deus muito poder muito enchimento do Espírito Santo muitas experiências com o poder de Deus conhecer as escrituras e conhecer o poder de Deus não deixe que ninguém engane vocês terceiro conselho de Jesus, versículo 6 não entre em pânico um sábio anos depois se utilizou dessas palavras de Jesus e sempre aconselhava as pessoas dizendo não criemos pânico Ao contrário desse sábio filósofo mexicano, chamado Chapolin Colorado, as palavras de Jesus são fiéis e verdadeiras. E quando Jesus diz que não é para entrar em pânico, é porque não há razão para entrar em pânico. Quando Paulo está na carta aos Tessalonicenses, falando e ensinando sobre a volta de Jesus, capítulo 4, olha como ele termina a instrução. Ele diz, consolem uns aos outros com essas palavras. A volta de Jesus e o fim de todas as eras é uma mensagem de esperança e de conforto para o povo de Deus. Não é uma mensagem de desespero. Não é uma mensagem de medo. Não é uma mensagem de susto. Não é se a Bíblia fosse dividida em... em, em, em em, como é que fala Que tipo de filme, é, categoria, sei lá, os negócios. A volta de Jesus não é a parte de terror, não. Se tem parte de terror, é a essa que nós estamos vivendo agora. A volta de Jesus é a aventura. E o comédia é o Satanás, que vai perder para sempre. Será derrotado eternamente. Ele, seus anjos, seus planos, suas ideias Seus ataques à noiva de Cristo e ao corpo de Cristo Mas o rei vitorioso virá e ele diz para a igreja uma mensagem de esperança Fique bem, fique bem, fique tranquilo, não entre em pânico Eu sei como vai terminar isso Sou eu que controlo essa história Eu tenho controle remoto nas mãos Eu sei como é que vai terminar Não tem chance de estar errado não, meu irmão não tem chance de dar errado. Não entre em pânico. Triste de ver. Eu me sinto... Eu me sinto um fracasso. Vou confessar isso para você aqui. Com muita... Com muita humildade não, porque eu não tenho lá esse stand de humildade também. Mas eu me sinto um fracasso como pastor. Quando eu vejo o crente dando xilique nas redes sociais. E nos grupos de WhatsApp... Toda vez que acontece um movimento no mundo Ai meu Deus, é que Jesus vai voltar E que misericórdia, que não sei o quê, e que Meu Deus, eu me sinto um fraco Eu falo, gente do céu Eu gente pregando esse negócio a vida inteira Ensinando a mensagem de esperança E o crente está em pânico Em pânico o crente que na hora que ficou sabendo que, que alguém postou um vídeo fazendo a contagem da volta de Jesus, perdeu o sono, parou de dormir, que é isso meu irmão, que é isso, não entre em pânico, Jesus falou que vai dar tudo certo, Jesus falou que está tudo sob controle, os sinais ele diz, é para você entender, como vai funcionar a coisa? Agora, deixa eu piorar a sua situação aqui um pouquinho. Se você acha que Jesus vai voltar no meio de uma grande guerra mundial, você está enganado. Um dos sinais que cria um cenário para a volta de Jesus, é um cenário que favorece uma displicência. E uma surpresa. A Bíblia diz que ele virá como um ladrão na noite. Quando o ladrão chega, geralmente você está o quê? Dormindo, dormindo. E se você tiver muita coragem igual eu, o que você faz? Continua dormindo. Para que você vai acordar? Já o ladrão já está lá, já entrou, já tá aquele negócio todo. Bom. Jesus disse: assim como foi nos dias de Noé, eles comiam, bebiam, casavam e davam você casamento, até que chegou o dia. Em que não entrou na arca, veio o dilúvio e surpreendeu a todos. Vida normal. Porque quando disserem que há paz e segurança, haverá repentina destruição. Tome cuidado porque se você interpreta as escrituras de maneira errada, você pode inclusive perder o time da volta de Jesus, esperando que vai ser a grande guerra mundial, que vai ser um momento, e que vai ter cinco pandemias acontecendo ao mesmo tempo, e que o capeta vai dando voltinha de drone no mundo, e que não sei o que lá mais, nada disso, você poderá ser pego desapercebido no momento de estabilidade financeira e econômica, no momento de bem com sua família, no momento de igreja cheia, no momento de tranquilidade, de paz social, no momento que as nações estiverem apertando, a mãozinha suja, uma da outra a trombeta pode soar e aqueles que não estiverem preparados, e olha aqui, olha aqui meu irmão, a volta de Jesus vai ser uma surpresa, só para quem não está preparado porque para nós que cremos na promessa, no plano redentor e eterno de Deus, nós estamos pronto qualquer hora, a qualquer momento ah, não é surpresa para nós nós estamos prontos nós cantamos todo dia maranata, maranata maranata, maranata maranata agora, amanhã, semana que vem daqui 10 anos, maranata vem Senhor Jesus não entre em pânico se controla irmãzinha leia a Bíblia leia a Bíblia creia em Jesus e volta a dormir. Toma remédio para outras coisas. Fica sem dormir por outros motivos. Pela volta de Jesus, não. Não entre em pânico. E por fim. Jesus diz. Mantenha firme até o fim. Porque só quem perseverar até o fim. Será salvo. Perseverar. Aqui. Além de ser uma, condis, uma, uma, uma característica. De quem... É um salvo em Cristo. É também um apelo para o sinal. Para mim, um sinal mais mais alvissareiro da volta de Jesus. Nós às vezes nos apegamos pouco a Ele. A Bíblia diz que as boas novas a respeito do Reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam. Então virá o fim. Ora, Pastor Hosh nos explicou aqui. Há duas semanas, há uma semana atrás, que a pregação do Evangelho é um resultado, a propagação do Evangelho é um resultado do derramamento do Espírito Santo, foi isso mesmo? Aprendi, certo? Agora, nós entendemos durante muito tempo, eu mesmo já falei isso algumas vezes, displicentemente, que. A igreja precisava pregar o Evangelho, porque se a igreja pregar o Evangelho para o mundo inteiro, Jesus volta. Não é uma condição, meu irmão, é um sinal. É um sinal. Primeiro, porque Jesus, por mais amoroso que seja, Jesus sabe a igreja que Ele tem. Ama essa igreja, cuida dessa igreja, mas Ele sabe a igrejinha que Ele tem. Se Ele confiasse a volta dEle, ao trabalho missionário dessa igreja, volta nunca. Volta nunca. Não é uma condição. Segundo, se isso fosse verdade, o calendário da volta de Jesus estaria na mão da igreja e não da soberania de Deus. Era só a gente criar um movimento global de evangelização, botava em internet, pedia Elon Musk para colocar uns um satélites aí em todos os lugares e pronto, Jesus voltava aí, em 15 dias Jesus estava voltando não é o que Jesus está dizendo é o seguinte e isso me alegra existe de um lado o diabo tendo uma aparente liberdade para produzir todo o mal contra a criação de Deus que ele acha que consegue produzir colocando suas asinhas de fora depois você compara em Mateus 24 com Apocalipse 6, por favor. Eu não fiz esse exercício aqui na mensagem, porque me demandaria muito tempo. Também porque eu não saberia fazer direito. Mas você lê depois, comparando. A cada sinal que Jesus apresenta, corresponde a uma manifestação de um dos cavaleiros do Apocalipse. E agora... Jesus está dizendo que enquanto isso acontece, o Espírito também descerá sobre a igreja do Senhor Jesus. E haverá um movimento de espalhamento do Evangelho sobre todas as nações. Tão grande tão poderoso, que em todas as nações do mundo, haverá um grande movimento de ouvir a mensagem do Evangelho. Eu não sei se eu posso criar uma heresia tão grave em cima desse texto, mas eu acredito firmemente nisso no meu coração, de acordo com as palavras de Jesus, que uma grande última colheita exageradamente generosa, de vidas e de almas, e um grande movimento de espalhamento do Evangelho e de salvação, precederá a volta do Senhor Jesus Cristo, seria como, e agora eu vou alegorizar muito seria que quando o Senhor colocar os pés na porta do céu, para descer e para dar ordem aos anjos, o vento das roupas do Senhor Jesus Cristo, produziria um movimento nessa terra terra, para que a igreja atenta ligada, conectada no céu, entendesse que cada vez mais, a volta do Senhor está próxima e um grande prazer, uma grande paixão, um grande estímulo, para 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 a propagação do Evangelho Tomaria conta do coração De cada salvo E os crentes serão incomodados A espalhar o Evangelho Por todas as nações Crentes de Montes Claros Não se contentarão em pregar Apenas no seu bairro Eles vão pregar na China Na África, na Ásia Na Europa, em todos os lugares Do mundo e Deus Então promoverá A sua colheita final no no meio de um grande avivamento final. Não se engane meu irmão. Não se engane. Tragédia para os perdidos. Surpresa para os despreparados. mas salvação para os escolhidos. Salvação para os escolhidos. A minha pergunta é Você está pronto? Você está pronto? Ah PJ, já me objetaram isso Você não pode dizer Dessa teoria do avivamento final Porque senão vai demorar muito Até esse avivamento Querido, você não sabe o que está acontecendo no mundo Você não sabe Consulte as agências missionárias sérias do mundo, portas abertas, conhece a porta abertas? Cristãos, que escolhem não fugir dos seus países em guerra civil, porque igrejas com centenas e centenas de membros, estão reunidas, de maneira clandestina, vivendo poderosos avivamentos, porque nos países islâmicos, missionários, brasileiros inclusive, estão fazendo cruzadas evangelísticas para milhares de pessoas, onde centenas e centenas são libertas de possessão demoníacas, e imediatamente, curas milagrosas, salvação aos montes, nos campos, nos pântanos chineses igrejas se reúnem com milhares de membros entre os camponeses escondidos soldados de países que são países ateus comunistas são infiltrados com o risco de suas próprias vidas e alguns se oferecem para a prisão, para pregar o evangelho dentro das cadeias o vento de Deus está soprando nas nações e você dormindo dizendo que o avivamento não vem Deus está se movendo no mundo, meu irmão. Deus está se movendo nas nações. Eu li um número, essa semana, um pastor amigo meu me enviou, celebrando isso comigo. Ah, cara, não vou achar isso agora aqui. Tinha que ter incluído na mensagem. Dizendo que nos dois últimos anos, o número de cristãos mortos por perseguição no mundo, caiu em quase 30%. Ah, mas Jesus disse, Jesus disse que vão ser perseguidos e mortos. Leia a estatística de maneira certa, meu irmão. Não é que a perseguição está diminuindo, é que perseguidores estão se convertendo. O evangelho está alcançando saulos em todos os lugares do mundo. O vento de Deus está soprando. Jesus não se enganou. Jesus não se enganou E aí você me pergunta Você colocou o título da sua mensagem de Rússia, Ucrânia e fim do mundo Cadê a Rússia e a Ucrânia? Estão em guerra lá O título era só para chamar sua atenção Eu queria falar do fim do mundo Que corresponde também ao fim do mal Ao fim das dores ao fim das lágrimas, ao fim das perseguições, das mortes, dos putins e dos putões e de todo tipo de maldade no mundo, o rei soberano assumirá o seu lugar nas nações, redimirá a terra de todas as suas dores, resgatará os seus filhos de todo sofrimento. Dirá você que acreditou que se firmou e que permaneceu, 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 ele dirá, vinde bendito, vinde, 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 o reino vos está preparado, desde a fundação do mundo, não há surpresa, não há plano B, não há alteração de rota, não há intercorrência, desde a fundação do mundo, a história já está desenhada e ela acontecerá no modelo de Deus, no modelo de Deus no modelo de Deus no modelo de Deus e o tempo futuro, o senhor falou do tempo passado da época de Jesus, o tempo presente e o tempo futuro o tempo futuro é muito complicado eu não sei ele direito e eu não vou entrar nele que Deus te abençoe. Só sei que no tempo futuro nós vamos estar tudo no céu. E aí já era, meu. Deus te abençoe em nome de Jesus.